0: Muito bem, começando mais um episódio do Na Quarta, episódio número 92 desse podcast para falar da NBA, que chega aí com duas semanas de jogos, as equipes ainda não completaram 10 jogos, mas já deu para ter uma noção nesse começo aí do que que quem, do, de quem vai fazer o quê? Ou oh, talvez não, né? Muito cedo na temporada, né, Guilherme? Muito cedo. Mas tem uns times aí que estão meio que decepcionando e uns caras que estão surpreendendo também nesse começo de temporada, Guilherme Giovannone. É isso aí, Ari Ferreira Aguiar. Hum, uma temporada, um de início
1: como? Aguiar. De Aguiar. Ah, então peraí. Ari, Ari. Ari, ó, Ari Ferreira de Aguiar. Ah, que maravilha. Agora eu acertei aqui. É, realmente. Eu sabe, você chegou na Itália, você não jogou na França. Não, eu não joguei na França. Mas a gente tá... É tudo bem língua latina, né? A gente vai, vai pegando um jeitinho de uma de outra. <risos> Mas olha só, Ari, tem muito time surpreendendo positivamente e tem uns que, infelizmente, estão lá pra baixo. É... Tinha uma expectativa relativamente boa com eles, Nós vamos falar daqui. Ah, aqui hoje, né? Os, ah, como a gente gosta de falar, os elefantes em cima do poste. Ninguém sabe como chegou lá, mas que vai cair, vai,
0: né? É, não tem jeito, né? Bom, é, ou não, hein? Essa temporada tá surpreendendo. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, esse começo é surpreendente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos começar do elefante que ainda não subiu no poste, né? Ou, ou, ou um, um bicho mais ágil aí também. Porque era um dos favoritos aí no começo da temporada. Favorito não, mas pelo menos para fazer uma campanha bem melhor do que começou, que é o Boston Celtics, com duas vitórias e cinco derrotas, Boston de técnico novo, né, eles trouxeram o Wall Hoffer, que até tá jogando bem, tá contribuindo bastante, tem dois All Stars no time, o Jason Tatum e o Jalen Brown, mas parece que o, o Doc ainda não conseguiu dar uma liga nesse time, né, a mudança de técnico, ela veio e o time tá perdendo para todo mundo, perdendo jogos é, que poderia ganhar, né, jogos da prorrogação, aquele jogo contra o New York Knicks que empatou na última bola e perdeu depois. É, mas esse último jogo deixou uma impressão ruim, principalmente no final do jogo. E o Gui quer falar da defesa do Boston, que não está bem. É,
1: exato, Ari. Quando o Wimel Doca foi contratado, né, ele não, não tinha tido ainda uma experiência como técnico principal das equipes que passou. Né? Sempre como assistente, um dos principais assistentes. Mas, mais do que isso, ele era o responsável pela defesa das equipes em que ele passou. Né? Então, esperava-se uma defesa muito forte a do Boston. Porém, não é o que está acontecendo na realidade. Em pontos sofridos, é a pior defesa de torno NBA. É óbvio que nisso você coloca um pouquinho de três jogos com prorrogação, né? dois deles com duas prorrogações. Então, mais tempo é, de jogo, mais tempo para você sofrer cestas. Né? É, porém, quando você pega... A eficiência defensiva, que é uh, um, o ponto sofridos por 100 posses, ou seja, uma referência interessante, né? porque daí todos os times têm a, a, ao mesmo tempo ali, são as posses que contam. A equipe do Boston é 27, né? então não melhora muito nessa situação. Né? Então, é, isso tem sido um problema para essa equipe do Boston. E depois é óbvio, você tem três jogos de prorrogação, você ganha um deles só, você tem um jogo que você está jogando em casa, o Boston ainda não ganhou em casa, né? mas você está jogando contra um time que está jogando bem, que é o Chicago Bulls, você abre uma vantagem de 20 pontos ou mais, e, e depois no último quarto você perde por 28 pontos de diferença, não é que eles tomaram 28 pontos, eles perderam por 28 pontos de diferença, Único e exclusivamente no último quarto. É, isso aí já causou uma, uma pequena crise ali dentro do Boston. né? Boston é a franquia, junto com o Lakers, mais vencedora de toda a NBA. Ou seja, é uma equipe que se espera sempre resultados. né? E aí quando sai do jogo, o Marcos Martins, na entrevista coletiva, ainda dá... É, põe um pouquinho mais de gasolina nesse fogo aí né ele simplesmente falou que o, as jogadas são feitas por Jaylen Brown e Jason Tatum que é justo que seja assim porque são as duas estrelas do time porém eles precisam aprender a passar a bola né então aí você já vê que tem uma insatisfação né, também no ataque do Boston e não só na defesa
0: é, a gente precisa ver quem é o playmaker desse time, né? Quem que vai fazer as jogadas, quem que vai organizar esse Boston Celtics. Outro dia eu tava lendo um artigo interessante pra caramba, cara. É uma discussão de hoje na NBA, né? Porque, assim, a gente tem as superestrelas da NBA, a gente tem esses jogadores que são de um nível, né? E, e, não, e, e assim, o artigo que eu tava lendo não coloca tantos nomes nessa, nessa lista. Acho uhum. que são seis, seis sete nomes. Era, era o Kevin Durant, era o LeBron, era o Antetokounmpo, uh, era o Jokic, Don't era o, Don, o Dontich estava nessa lista e tinha mais alguém. Mas, por exemplo, Jimmy Butler estava fora, é, não estava aí nesse, nesse meio, o Jason Tatum e Jalen Brown também não estava E o artigo dizia é, a respeito... Eu achei muito interessante. Do, o que, que vale hoje mais na NBA? O talento puro ou a química do time? Essa era a grande discussão. O talento puro vai ganhar sempre? O talento puro é suficiente para bater um time muito mais organizado? Eu fiquei na dúvida, pensando nisso. Talvez há cinco, seis anos fosse assim. O talento puro ganharia o jogo. A gente lembra da fase do LeBron James lá em Cleveland. Ele no topo da forma e levando um time que não era um time maravilhoso. No, no, no seu elenco em volta uhum. né? as finais da NBA ganhando títulos né? Sim. por conta dele, carregando o time nas costas, o próprio Golden State Warriors, depois, ainda mais depois da, 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 da edição do Kevin Durant mas hoje parece que não é mais assim na NBA assim, eles, o artigo dizia sobre grandes estrelas, estrelas do nível LeBron Durant né? de novo, todo mundo, todo time tem suas estrelas, a NBA está Repleta de jogadores fenomenais. Mas eu, eu tô a concordar com o um rapaz que escreveu lá no The Athletic que a química hoje ela funciona um pouco melhor. E Boston parece que não tem essa química.
1: É, não tem, é, fica. A gente vê, né? E eu concordo com você em tudo que você falou aí nessa questão da, da, do jogo coletivo contra o talento. Eu acho que, ainda além da química, né? de, de você ter esse entendimento do jogo. Né? O Boston, hoje, o ataque, ele chega nos momentos decisivos, último quarto, principalmente. A bola, ou é o Jaylen Brown, ou é pro Jason Tatum, um contra um, isolation. Então, assim, tem pouca construção de equipe. Ou seja, os arremessos são muito, muito forçados. Por mais que eles tenham talento, acaba sendo um arremesso forçado. Né? E, e aí, é até... Puxando o seu gancho ali, então você sempre pega o Golden State em duas fases diferentes. O Golden State, antes do Kevin Durant chegar, era né lógico que você tinha o Curry, o Klay Thompson, mas antes do Steve Kerr chegar lá, eram dois bons jogadores, né? É, eventualmente All-Star e tal. Depois você coloca um técnico que faz esses caras jogarem em prol da equipe. Mudou da água para o vinho, tanto que o time foi campeão logo no primeiro ano que o Steve Kerr chegou. Depois é óbvio, você tem o Kevin Durant e aí ainda fica muito mais forte, aí fica o talento em excesso com o jogo coletivo. Então aí dá muita química, mas se a gente puxa para um outro time que talvez não tivesse tanto talento assim e foi campeão, e hoje continua jogando bem com menos talento ainda, é o Toronto Raptors. É, o Toronto Raptors em 2019 acabou sendo campeão por causa do jogo de equipe, ah, mas que o Kawhi que o Kawhi, Lord, sem
0: dúvida alguma sem jogador bom você não vai ganhar não não vai é, não ganhar. adianta o Houston exato. Rockets ser o melhor time, melhor equipe do mundo com os caras se amando dentro do vestiário e todo mundo uh, comp comprometido uns com os outros, mas eles não vão ganhar, não é assim também, não é isso né? Exato. você tem que ter os dois exato, exato, então assim, hoje se você pega o Toronto Raptors
1: que começou 1 e 3, não começou tão bem mas o Toronto Raptors, quem que é a grande estrela do Toronto Raptors? O Pascal Siakam, que não está jogando. E os caras estão numa sequência de quatro vitórias consecutivas. Mas você tem lá o Fred Van Vliet, o Anunobi jogando muito bem, o Scottie Barnes, que foi um, uma pescada muito boa no, no, no draft, né? escolha número quatro, jogando assim, sendo um dos candidatos a, a, a Rook of the Year. Mas principalmente o Nick Nurse. Nick Nurse, os times dele são sempre competitivos. Ele que apareceu naquele ano que o Toronto foi campeão, né? Eu, eu lembro que o, o Toronto mandou embora o técnico que foi o técnico do ano, que é o do, do Detroit agora. Não estou lembrando o nome, acho que é o Mitchell. É o, enfim, eu,
0: eu puxo aqui. É, deu branco também. isso,
1: mas assim, o, o Toronto manda um cara que foi técnico do ano uma ou duas temporadas antes, né? E coloca um, um técnico inexperiente que era assistente desse técnico. É, olha a aposta que Toronto faz. Porém, o Nick Nurse está mostrando toda a sua qualidade como técnico em fazer o time jogar. Então, para voltar é para a aposta Case. Do Case, Case, exatamente Do NCASE, exatamente. Então, o Boston está precisando é, se entender um pouco melhor. É, eu acho que dividir mais a bola. O Marcos Smart, por mais que ele não deveria, a meu ver, falar isso publicamente, né? isso é uma coisa, esse tipo de coisa que que se resolve dentro do vestiário, mas talvez seja uma maneira de provocar. Talvez ele já tenha falado, não tenha tido resultado, então ele, ele vai provocar um pouquinho através da imprensa os companheiros. Mas, principalmente, o, o Boston precisa começar a dividir um pouco mais a bola no ataque, porque tem qualidade. Jalen Brown e o Jason Tenson são as estrelas? Sim, são. Mas você tem ainda lá o Hallford que ainda está jogando bem, você tem o Dennis Schroeder, você tem o próprio Marcos Smart que tem qualidade na mão, você tem os jogadores vindo do banco, o Romeu Langford jogando bem, uh, o Robert Williams, o Grant Williams. Então, essa bola precisa ser dividida melhor para ter melhores arremessos em condições de fazer a cesta.
0: É, não, nesse leste, você não pode ficar muito longe. Né? Ele está muito competitivo. Está muito ah. competitivo. Você tem três times aí que... quatro, né? Porque acho que Cleveland, apesar da campanha... 50% aqui, acho que eles não vão muito longe na temporada, mas de qualquer forma, muita gente brigando por, por poucas vagas. Né? Você vai ter 12 times brigando aí por, por 8 vagas, claro tem um play-in e tudo mais. Agora que te fez uma pergunta, Guilherme, você que uhum. vai saber responder porque imagino que isso deva ter acontecido diversas vezes na sua carreira. Quando você está num time, né? você teve o Brad Stevens lá o quê? Sete anos, sete temporadas em Boston. Uhum. Né? E aí o técnico muda. Né, e muda a filosofia, até encaixar de novo, Lá tem você. um tempo também, tem, tem que esperar um pouquinho também, tem que dar esse, esse, esse benefício da dúvida aí pro, pro Boston Celtics, dessa essa mudança de técnico, dessa nova filosofia, porque o cara que chegou, obviamente, ele pensa diferente do outro, ele pode até seguir um pouco do trabalho, pegar as coisas que ele achava que, que eram boas, que deram certo, mas se a filosofia dele é a filosofia dele. Exato. Ari. Além disso, né, você tem que ter paciência.
1: Né? A gente tem que lembrar também que as equipes de NBA, é, o tempo de treinamento deles coletivo é muito curto. Né? Eles tiveram aí uma semana de treinamento, já começaram com os amistosos e, e praticamente meio que treina nos jogos. Né? Por isso que é importante dar esse tempo para um, um técnico novo. Né? Uh, agora, tem um outro ponto também Quando muda de técnico, todos os jogadores são tirados da zona de conforto Independente se é estrela ou, ou não né? Porque mudou um técnico e, e o técnico está vindo ali colocar algumas ideias diferentes Do, do técnico anterior, como você bem falou né? Então aqui você tem, obviamente, o Jalen Brown e o Jason Tatum né? Tentando manter aquele, aquele status e vão manter, é óbvio Porque são os dois jogadores de mais qualidade mas ainda sem entender qual que é a ideia, principalmente para esses finais de jogos do Imel Doca. Né? Então, precisa sim ter paciência. Eu acho que não é nem questão de falar, de, de trocar de técnico agora não. Seria uma maior bobagem do mundo que se o Boston pensasse numa coisa dessa. Né? Mesmo o Brad Stevens, que é, ficou lá sete anos, os primeiros anos não foram só flores com ele também. Né? Então, um pouquinho de paciência. Eu acho que é, é, o, o, tanto o Brad Stevens como o Imel Doca... É, sabem disso, né? É, tem que ter um, um trabalho agora é óbvio, vai precisar de resultado, vai precisar trazer bons resultados aí eu tô até olhando aqui um pouquinho para o lado porque eu quero ver só a, a, a tabela deles aqui, né? Os próximos jogos porque isso pode ser um fator relevante, né? Você tem aí três jogos fora de casa em Orlando que está jogando bem, Miami e Dallas, né? Então assim é uma tabela que ajuda pouco também nas próximas semanas
0: aí o Boston. É, o que eu tô falando desde o começo, cara, a NBA esse ano, pra você chegar longe, pra você ter uma boa posição nos playoffs, você tem que jogar todo dia bem. Todo dia você tem que jogar bem. Né? A gente já tá vendo o quê? Times com uma derrota, mas daqui a pouco eles vão começar a perder também, é impossível jogar bem todo dia. Ah. E é competitivo demais o negócio. É competitivo demais, os dois lados. Né? Você tem pouquíssimos times fracos, pouquíssimos, e mesmo os times fracos, mesmo os times que são piores, tecnicamente têm jogadores uh, de um nível abaixo, mesmo assim eles são competitivos. Né? Olha o Minnesota Timberwolves, o que está fazendo nesse começo de temporada, né? Com vitórias expressivas, com vitórias importantes, né? Washington. O Charlotte Hornets, que você não, o Washington, né? Que pô, perdeu o Westbrook e aí pô, acabou a temporada do Washington, mas fizeram adições interessantes ali nessa troca com os Lakers e, e, e tá, tá jogando bem, tá ganhando seus jogos, né, então é, é todo dia você tem que jogar bem, todo dia tem que jogar bem, para mim a é grande decepção aí mais é o Indiana Pacers, que não ganha de ninguém, mas, do outro lado, até, sei lá, até o Orlando Magic, que você falou. Tá jogando bem, ganhou ontem, né? Ganhou, é. ganhou um jogo difícil. De quem que eles ganharam ontem? Eles ganharam... Eles ganharam do Minnesota, que tava jogando bem. Ganharam do Minnesota, é.
1: 115 e ganharam, a 97. ganharam o último quarto também, por uma diferença de 24 pontos. estavam é, perdendo o jogo fora de casa. É, o Orlando Magic é interessante a gente falar, porque o Orlando, se a gente lembrar na temporada passada, eles... Simplesmente mandaram embora, né? Mandaram embora em trocas, né? Uh, os três melhores jogadores do time. Né? Que era o Fournier, o Vucevic e o Aaron Gordon. Assim de simples, né? Então eles falaram reconstrução total. E tem aí uns bons valores, principalmente o Cole Anthony, que está jogando muito bem. Né? O Terrence Ross, que vem do banco sempre muito bem também, mas é um time que joga em maneira. É divertido jogar. Até alguns times que são jovens, estão jogando bem, obviamente não vão dificilmente até longe. brigar por playoff, né, mas é esse Orlando Magic, é esse Cleveland Cavaliers que ganhou do Charlotte Hornets na noite passada, fora de casa, né, o Ivan Mobley que nós amamos, né, Ari, deu uma cravadaça depois de um rebote ofensivo, né, então você tem o Toronto Raptors, gente,
0: fica esperto nesse Toronto Raptors aí, porque é um time é que porque, joga muito bem. que é aquela coisa, né, Gui, são times que não vão longe na temporada mas quando esses times olham na tabela e Boston fala assim, pô, a gente vai jogar no dia 7 de janeiro contra Brooklyn. Ok, cara, os caras são bons, a gente vai perder, mas agora a gente vai jogar no dia 8 contra o uh, Washington, cara, precisamos ganhar esse jogo. É, e hoje na NBA, como os americanos gostam de dizer, você não pode pegar nada take for granted, né? Nada, nada é, é todo dia, é todo dia, é jogo duro todo dia, é jogo difícil todo dia. Exato. Então o Boston não pode ficar se dando ao luxo de sair perdendo jogos e ah, a gente precisa de tempo, claro que precisa de tempo, mas quanto tempo é esse tempo? Né? Porque se esse tempo for dois meses, acabou a temporada. Eles vão estar com 11 vitórias e 21 derrotas e acabou. É? Acabou.
1: Que é o que Aí, acontece, por que exemplo, fazer. só para a gente citar o exemplo aqui, né? O New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans ontem anunciou que o Zion Williams precisa de mais duas, três semanas. O início do New Orleans, uma vitória e seis derrotas. Mas duas, três semanas são mais 10, 12 jogos aproximadamente aí. Você consegue duas vitórias. Acabou a temporada em novembro para o Pelicans, com Zion, sem Zion, enfim. É, é
0: exatamente isso que você falou, né, Ari? Mas enfim, é, é, são duas, dois All Stars, né? São duas grandes estrelas, dois caras que foram para o All Star no ano passado. Uh, não precisa nem falar nada dos caras, né, a questão não é ele a questão não são os dois, eles vão jogar bem uhum. eles vão fazer pontos, eles vão jogar bem, eles vão, vão ter médias altas Ora, é isso que o Marcos Martins falou, né quem, vai, quem é o playmaker, quem vai levar a bola quem vai fazer o que, qual é a jogada né? porque se você der a bola na mão do cara e falar, cara, decide aí, é mais difícil ah. fica bem mais difícil fica é um contra cinco, né porque os outros ficam
1: parados jogando, é, é difícil, o percentual vai cair, né? A gente fala, tanto o Jaylen, o Jaylen Brown quanto o Jason Taito acima dos 25 pontos de média o Jaylen Brown com 26,7. Mas o aproveitamento do teito por exemplo, é abaixo dos 40% do arremesso de quadra, né? Ou seja, tá, um jogador tá chutando quase 25 bolas por jogo. Quer dizer, das 25 bolas que ele arremessa, ele acerta 10. É muito baixo, assim, para um, uma estrela com esse volume. Nesse ponto da temporada, abaixo dos 30% e três pontos, né? muito, muito baixo. Então, assim, é... isso, esse aproveitamento ruim, vem muito dessas situações. Quanto mais situação forçada, o seu, seu, seu aproveitamento cai. Então, ó, por isso que a bola tem que rodar um pouco melhor e, e chegar em condições para ele onde eles têm uma vantagem aí sim o aproveitamento vai melhorar.
0: E aí, Guilherme, você quer falar dos elefantes que estão em cima do poste lá? <risos>
1: vamos falar, assim. vamos começar pela conferência leste, né, Ari? Eu acho que uh, aqui o Chicago Bulls, nós temos a classificação de hoje, Chicago Bulls em primeiro, Miami, New York Knicks e Washington Wizards. Né? Eu acho que desses quatro aí, o Miami Heat, a gente falou bastante deles aqui, de como se reforçaram. Né? Miami está outros... hoje
0: como power rank número um da NBA ah. nesse momento. Pode até não concordar com isso, mas em diversos power ranks feitos aí, Miami parece como número um, no máximo número dois.
1: No meu estaria também ali, porque além de tudo, né, além, além do, do ataque que está jogando bem, é, é uma equipe que dá prazer da gente ver jogar. Né? Uh, a,
0: a questão defensiva dos
1: caras é assim um absurdo. É o, o time que, que
0: me... oi Deixa, Eu não quero ficar te interrompendo, mas não. é só para embasar. É um negócio muito legal que eu estava lendo também, uhum. que é, eles estavam comparando o Eric Spolstra a um coordenador defensivo da NFL. Né? Por que, que um coordenador defensivo de futebol americano tem que fazer? Forçar erros. Né? Fazer o outro time errar. Fazer o outro time não acertar. Né? Dificultar ao máximo para que o outro time possa fazer as suas jogadas. E, e, e o Eric Spolstra, eles estavam falando isso dele, aí não sei se você concorda, se ele está realmente esse coordenador defensivo confundindo o adversário para que o adversário possa fazer chutes precipitados e acaba errando. E eles estão dominando o rebote. O que eles estão fazendo com o rebote é um negócio insano. Não é. perde rebote na defesa e pega uma, uma, uma porcentagem enorme no ataque. Vamos, vamos então trazer alguns
1: números aí para mostrar que é, é exatamente nesse sentido. A equipe do Miami tem é o time que menos sofre pontos, 95 pontos por jogo. É o time que tem a melhor eficiência defensiva, ou seja, pontos por 100 posses. Também 95 está em primeiro na liga. É o primeiro que menos sofre pontos dentro do garrafão, ou seja, eles fecham muito bem. É o segundo em, em pontos segundo a chance do adversário, apenas 7,8. O né? uh, que mais que tem? Percentual de, de aproveitamento dos adversários. É o primeiro em arremesso de quadra, apenas 39% permite a equipe do Miami. E em quinto no, nos, nos arremessos de três pontos, com 30%. Ou seja, é, é um time que defende muito bem. Os números são legais, mas o que, que acontece? O que eles têm feito muito bem? Primeiro, eles pressionam sempre muito bem a bola, fazem com que o adversário jogue fora, fora de posição. Com o Quinteto, com o Ben de, de, de pivô, eles conseguem fazer muitas trocas. Quando você faz muitas trocas, você evita o adversário criar vantagem, em situação de pick and roll, situação de bloqueio indireto. Né? Uh, e, eventualmente, também uh, trocas de defesa, defesas por zona e defesa individual. E isso, Juntando tudo isso, eles fazem um trabalho excelente. E aí você tem também as situações de um contra um. Kyle Lowry, uh, Ben Adebayo, o PJ Tucker e principalmente o Jimmy Butler são ótimos, ótimos defensores de um contra um. Então você coloca tudo isso na mão do Eric Spolster, que sempre gostou de defesa, você vai transformar essa defesa num, num paredão mesmo para os adversários. E aí no ataque a bola roda demais, roda demais. Então você vê, ah, o Jimmy Butler, 25 pontos, esquinha do time, beleza. Mas a, ele não fica forçando a situação, você vê que a bola corre muito bem de um lado para o outro, de dentro para fora, a bola sempre, sempre chega no poste baixo e a partir dali, com os jogadores do lado contrário se movimentando, se bloqueando, cria situações de vantagem para arremessos fáceis, né? E tem o banco que mais pontua na liga com 42 pontos de média, principalmente por causa do Tyler Hero, que vem sendo uma
0: das estrelas da equipe. Sabe o que eu acho legal de Miami? Miami tem elenco para brigar em qualquer, contra qualquer time, de qualquer forma. E eles conseguem se adaptar contra o time adversário. É um time forte dentro do garrafão? Ok, a gente tem Duncan Robinson, Tyler Hero, Kyle Lowry, Jimmy Butler. Né, caras que arremessam fantasticamente bem. Uhum. Ah, é um time que defende muito bem do perímetro? Joga a bola no Adebayo. Né, o jogo contra o Brooklyn Nets, o Blake Griffin foi dominado pelo Adebayo. O Adem uhum. fez 26 pontos dentro. 26 pontos, acho que foram 19 pontos no garrafão do, do Adebayo nesse jogo e ele pegou nove rebotes. Aí o Blake Griffin e o Marcos Aldridge ali dentro do garrafão não conseguiram segurar. É, foi um jogo diferente. O jogo, por exemplo, que o Jimmy Butler fez, fez pouco ponto, não fez mais de 20 pontos. O cestinho do jogo foi o Adebayo. Foi, foi, foi o Adebayo, ele fez mais pontos que o Kevin Durant no jogo. Exato. Então é o um time que pode fazer qualquer coisa contra qualquer adversário. Ad os caras podem se adaptar e a chegada para mim do Kyle Lowry nesse time é algo fenomenal é. fenomenal, fenomenal. Ele, ele tem 35 anos de idade, ele já não tem o mesmo físico e tal, mas ele é muito inteligente, ele distribui o jogo de uma forma fantástica, ele deu, deixou o Jimmy Butler mais solto ele, talvez ele nem precise fazer as médias dele de 17 18 pontos para ajudar esse time ele tá, ele tá com aproveitamento ruim dos arremessos de quadra, agora o Kyle Lowry, acho que é coisa de 29, 30%, mas provavelmente ele vai melhorar, e se ele melhorar no nível de acertar arremesso e ainda distribuir o jogo e levar essa bola com qualidade para o ataque, ele é totalmente capaz, eu tô, eu tô com uma Miami Heat no, no Power Hank número 1, um, o time que eu mais gosto hoje na NBA. É, e, é, e é gostoso de ver jogar,
1: né? O Kyle Lowry, né, ele, ele entendeu, e é um jogador experiente e inteligente, então... Ele entendeu que ele não precisa arremessar para fazer 20 pontos por jogo, como ele estava em Toronto no ano passado. Se o Cuellar não fizesse 20 pontos, era derrota certeza para Toronto. Né? Aqui não. Ele tem o Jimmy Butler, ele tem o Duncan Robinson, tem o Adebayo, você tem o Tyler Hero, que vem do banco para pontuar. Então, assim, é, é uma tranquilidade a mais, menos pressão para ele em pontuação. E ele vai defender muito bem, ele vai colocar o time em ritmo, ele vai fazer os caras correrem. Então, assim, o Miami, hoje, Assim, é, pode colocar mesmo ele lá no, no, no topo do Power Ranking, porque com essa defesa dessa maneira e com o um ataque é, correndo muito bem, o Miami só tem uma derrota até aqui. Perdeu para o Indiana Pacers, né, ali Era a única, única vitória é, dos Spurs. Era a única. É que o Pacers ganhou ontem, na noite passada, contra os ah, Spurs. Ganhou. Enquanto você estava Uf. no Monday Night, né? Ufa. Mas ganhou, ganhou bem, assim, do Spurs.
0: Parabéns, Indiana! é.
1: Mas uh, foi um jogo que foi para prorrogação também, né? Então, assim, uh, lá também técnico novo, enfim. Uh, mas o, o, o Miami, você vê jogar quando jogou contra o Milwaukee, contra o Milwaukee eles atropelaram. Contra, de, contra o Brooklyn fora de casa, também não teve história. Foi um, foi um jogo que dominaram o jogo todo, né? Então, você, é, é um time agradável de se ver jogar sem ficar dependendo de um ou outro jogador.
0: É, o time bom. A gente estava falando dos elefantes, né? É, acabamos Acabamos no Miami, né? Não dá para não é. falar. É. Mas tem um, um elefante aí que eu tô preocupado se ele realmente chegou lá em cima, por acaso, que é o New York Knicks.
1: É, então. Mas o New York Knicks, é, é... eu tinha alguns pontos de preocupação que, que, né, o Tom Tibor, eu adoro ele como técnico, mas eu vejo que ele, em alguns pontos, ele poderia melhorar. Primeiro de tudo, rotação. É, ele usava assim, sempre assim, seis, sete jogadores, e era aquilo ali. Então o Thibodeau vai espremer os caras dele ali. Hoje ele já usa bem mais, né? Se a gente pegar os jogadores que vem do banco, começando com o Derrick Rose, aí você tem o Emmanuel Quick, o Ale, o, é o Alec Burks? O Alec Burks foi o Dallas, eu tô confundindo aqui. Não, ele tá lá. É tá o lá, Alec tá Burks. Lá, tá lá. Você tem o Obi Topping jogando muito bem. E falta ainda voltar o Nerland Snowell, né? Então, o Mitchell é um Robinson. defensor maravilhoso. Né? Exatamente. Então, hoje, você já vê um time que joga com nove jogadores. É, trouxe, eles, o Knicks trouxe dois jogadores em pontuação de perímetro que vai tirar a pressão do Julius Randle, porque isso era o outro ponto que eu ia falar. No ataque, principalmente nos playoffs do ano passado, era bola do Julius Randle e... Né, e hoje o Knicks já não tá mais tão assim. O Julio continua sendo a estrela, o principal arma ofensiva. Mas você já vê o Kemba Walker arremessando, você vê o RJ Berti melhorou muito. Nos né? dois últimos jogos, o RJ Berti foi o cestinha do time. Né? Você tem o Fournier para meter essa bola de três. Então, assim, talvez não seja tão elefante isso daí, porque eles já fizeram uma temporada muito boa no ano passado. Né? Eu colocava, no nosso ranking início, não colocava eles tão alto, mas você vê que o time melhorou. Né? Teve um, uma melhora significativa tanto no ataque quanto na defesa. Porém, tem perdido alguns. Os dois jogos que perderam até aqui são jogos que né, você espera o Knicks vai perder Pô, você Vai perder para Brooklyn, vai perder para um time. Né? E eles perderam para o Orlando Magic e perderam na noite de ontem contra o Toronto. Em casa, que estava jogando. que está jogando muito bem, mas o Knicks tá ganhando por 10 pontos o jogo. Né? Então, assim, é um é, é, Terceiro percaços... quarto de Nova York
0: foi desesperador. Exato, exato.
1: Mas assim, eu acho que esse não é tão elefante. Agora o Washington Wizards, esse eu sou curioso para saber aonde chega ali, porque é, é um time que perdeu o Russell Westbrook, mas ganhou jogadores interessantes. Você tem lá o Montreal Harrell, que tá tendo média aí próximas de 20 pontos. Você tem o Caio Kuzma, que não tem mais a pressão de jogar em Los Angeles, e, e o LeBron sempre julgando ele a cada bola errada que fizesse. Né? Você tem... Ah, ah, o próprio Raul Neto tá jogando muito bem o no nosso Raulzinho tá? vem sempre muito bem no banco, jogador muito sólido você tem o Bertans que arremessa de fora ah, o time melhorou significativamente a defesa né? que era um dos pontos fracos desse time do Washington e vem conquistando as vitórias né? acabou perdendo na noite de ontem contra o Atlanta, fora de casa o Atlanta é um bom time, mas vinha de uma sequência de quatro vitórias consecutivas né? Então o Washington é para a gente ficar de olho é, não acredito que vá ficar ali entre os quatro primeiros como tá agora, mas é um time que tá, tá divertido de ver jogar também ali. E é outro time que mudou de técnico, né? O Scott Brooks foi para Portland, né? E o... Não, Scott Brooks não. Scott, quem, quem tá em Portland é o Chance tem. Ah, o Chance Ele Foi assistente como assistente,
0: assistente para lá. Foi para lá é. como assistente. Mas o... Mudou, né? O, agora é o... Hum. Puxar aqui também. West, 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 West Ansel Jr. Isso, pronto. Né? É. Que é o, Mudou de técnico também o, o, o Washington. E aí a gente tava falando, né? Ah, muda de técnico e tal, complica, porque o, o Brooks estava lá um tempão. Tava. Né? ele ficou lá um tempão, lá em Washington, ficou o quê? Uns seis anos lá? Acho, é, desde, desde que ele cinco, saiu lá de Oklahoma,
1: anos. né? Ele foi direto para esse time de Washington. Ficou um bom tempo aí, né? Ele... Sempre, quase sempre com John Wall e Bradley Bill. Aí o John Wall teve aquela lesão, e, e né, quando você perde um jogador importante desse por muito tempo, já, já compromete muito a sua, a sua temporada. Né? Mas depois com o Westbrook, ele teve dificuldade no início e depois conseguiu encaixar e fazer com que a equipe classificasse para o Playoffs.
0: Né? É, é difícil botar um time que não tem uma grande estrela, né? Um cara. Tem o Bradley Bill, né? Sim, que foi quase o Cestinha da temporada passada, mas. É... Mas, sei lá, realmente esse é o time que acho que te deixa mais dúvida. Esse e o Charlotte Hornets, viu, Guilherme? É. O Charlotte estava na, tava na pauta. Tava, o Charlotte era total, assim,
1: pauta, porém, na noite de ontem eles perdem em casa. Perderam, né? né? Detalhe, eles estavam jogando sem o, o, o Scary Terry, Terry Rosier, e sem o PJ Washington, que estavam machucados uns três jogos. E estavam ganhando. O PJ, o PJ
0: voltou contra o Miami.
1: Isso, e os dois voltaram, né? Porque eu, eu ontem também jogou o Scary
0: Terry. O Rosier Terry. voltou.
1: O Rosier voltou, e agora completo, o time parece que desbalanceou um pouquinho, né? Porque às vezes tem esse problema, ele tem técnico, que, né, como a gente falou do Tom Thibodeau, que ele se dá melhor com uma rotação um pouco mais curta. Ele sabe, pô, esses daqui não vão jogar mesmo, só se precisar e tal, e, e, e se encaixa, e ele deixa os jogadores que estão ali mais confortáveis. Quando aumenta essa rotação... Às vezes o técnico se perde um pouco. Então você vê o Gordon Reyes já jogando menos minutos, uh, o Lamelo não, não tanto com a bola na mão, o Miles Bridges, que foi o jogador da semana, da Conferência Leste na primeira semana da NBA, já não tem tanto volume. né? Então uh, esse é um ponto aí que o técnico do Charles lá vai ter que dar uma resolvida. É, acredito ainda que continua sendo uma equipe divertida de ver, porque você tem o Lamelo Mock que joga muito bem. O, 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 o Miles Bridges vai muito alto, gente. Nossa Senhora, como ontem ele quase pegou uma ponte aérea, mas assim, quase saltando de fora do garrafão, foi impressionante, né? É... Mas assim é, é um time que precisa ser mais é, consistente, né? Você não pode ter uma derrota em casa contra o time do Cleveland, por mais que o Cleveland esteja jogando bem, é, é o tipo de, né, que, nem você falou antes, né, Ari? você olha no calendário e tem alguns jogos que é tem que must, ganhar. must win, must win, não tem jeito, né, é, e aí você perde isso aí, você pode se complicar na classificação.
0: É, e eu tô curioso pra ver se o Miles Bridge vai manter esse ritmo todo dele aí, por, por, por quanto tempo, né, o cara que ano passado teve o quê? Média de 11 pontos por jogo, e esse ano tá com média de 26. É. Ah. É muita coisa, é um salto muito grande, é um salto enorme, é mais do dobro de produtividade. Será que consegue manter isso aí a temporada é, inteira?
1: Ele fez isso por duas semanas, né? a grande questão é essa, porque pode realmente acontecer né? de jogadores que têm qualidade, mas falta essa consistência de se manter, de manter essa... Essa é a diferença do, do, do craque de bola, para o bom jogador, o craque de bola toda noite é 30: 25: 30, 25, 30, 40, 22 né? Aí o putz, um jogo ele joga mal, faz 18. né é, 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 Essa é a diferença desses jogadores, porque a qualidade tem, né? Então ele tem que se fazer forte mentalmente para todo jogo saber que você tem que, mesmo jogando mal, 15, 16 pontos. É, é isso que ele precisa colocar na cabeça para se colocar no nível de, de jogador que ele mostrou nessas duas primeiras semanas. E Chicago. Então, Chicago a gente Chicago esperava, é legal, hein? Né? É legal. É. Então, Chicago a gente esperava uma uma melhora, né, Ari? Mas a grande <risos> dúvida de Chicago que a gente tinha aqui era a questão da defesa, né? Porque ah, o Zach Lavine não é um grande defensor. Ou o Lonzo Ball também não, apesar dos robôs de bola e tal, e a defesa do Chicago, ela tem trabalhado legal, né? Anotei também algumas coisas aqui, é, é, é o quarto em pontos sofridos e é o sexto em eficiência defensiva, ou seja, é um time que está defendendo bem sofreu uma baixa dura agora, né? Que é o Patrick Williams, que eles têm pouco jogador ali na, na, na posição, o Patrick Williams joga na posição 3 e 4, né? É, e eles não têm assim tantos jogadores nessa posição para substituí-lo. Provavelmente vão jogar ali com é, o, o DeMar DeRozan, o Zach Lavigne, o Caruso entra ali e você tem o, o, o Lonzo Ball. Né? Você tem aí o Kobe White também que não está jogando ainda, que é um armador é, reserva interessante, né? mas é o time que está jogando bem. Depende muito dos titulares Depende muito de Zach Lavin E DeMar DeRozan meterem 25 pontos por jogo Mas até agora estão fazendo Não sei se Tem esse elenco para se manter em Primeiro como está agora Mas pode ser uma surpresa como foi O New York Knicks E Billy Sky Ficar entre os quatro, entre os seis né? Fugir do play-in que era mais ou menos Onde todos os analistas Colocavam o Chicago antes do início da temporada
0: é, o Lonzo Ball tá jogando bem, hein? Tá. O Lonzo Ball tá jogando bem, tá cuidando bem da bola, tá tendo pouco turnover, né? Tá, tá cuidando, tá pontuando, tá pegando rebote, tá dando assistência, tá jogando legal o Lonzo Ball. Talvez faltava isso mesmo pra, pra ele, viu? um time mais arrumadinho, um time mais sossegado, porque ele pegou um Lakers lá, chegou na NBA completamente badalado, pai louco e tudo mais... Aí, de repente, ele é trocado por um time que chega um monte de gente, que o Zion é aquela loucura toda lá, frenético até não poder mais. Não uhum. tinha aquela organização toda lá em, em, em New Orleans, num time, um time organizadinho, bonitinho. Dependia demais do, dos dois, né? Do, do, do Zion e do Ingram. Ah, foi na... E do, do, do Ingram também. E aí ele tinha muito erro, muito, pouca pouco, pouco produtividade e arremesso, e agora ele tá jogando bem legal lá em Chicago. Talvez faltasse isso para ele, um time mais organizado, um time mais mais... Ah, mais certinho mesmo, né? Com, com um definido, mais definido que cada um tem que fazer. E menos pressão para ele, né, Ari? Também. É,
1: é é... Primeiro vai lá em Los Angeles, depois você tem o Lebron do lado, o Lakers, time que é sempre montado para vencer... É, depois você vai para um time cheio de jovens. Aqui você tem o quê? Você tem o, o Zac Lavini e o DeMar de Rosa, que são as estrelas. Já se sabe disso. Né? Então, você, tem, você coloca ele numa situação onde ele tem muito menos pressão. Está arremessando aqui com quase 40% nas bolas de três. Né? É, é um ótimo aproveitamento isso. Um cara que tinha uma mecânica, que tem ainda uma mecânica um pouco estranha, né não acho que mecânica seja... Vital para um bom aproveitamento de arremesso, mas era uma mecânica estranha e ele não metia tanta bola assim, né? E agora, com mais espaço, as defesas estão mais concentradas em outros jogadores que não ele, né? Então isso ele consegue ter uma visão de jogo e consegue colocar o time em ritmo. E um destaque também para o Billy Donovan, né? Ari? O Billy Donovan, a gente tem que lembrar que na última temporada dele em Oklahoma. É, ninguém dava Sem nada para Oklahoma. E tá, tinha o Chris Paul, você tinha o, o Shai Gears Alexander, o Gallinari. É, estou tentando lembrar quem mais, o Schroeder. Mas era assim, praticamente o time não tinha banco, eram os titulares O, e, o Adams estava lá ainda. O Adams estava lá ainda, mas era praticamente os titulares, né? E não tinha mais ninguém. Daí ele né, conseguiu achar um Leo Games Dort lá, outros jogadores é, de menor expressão que conseguiram contribuir. Mas ele fez um ótimo trabalho. né? Muita gente criticava ele. Ah, não, não é bom técnico, não sei o quê. mas ele a gente tem que lembrar que tem, ele tinha o Westbrook no time. Não é fácil de controlar. Está todo mundo vendo isso agora, principalmente no Lakers. Né? E ele com um time redondinho como está o Chicago aqui, ele pode ir bem longe, sim. É... De novo, não, não acredito que, que o Chicago vai terminar entre os dois, três primeiros da conferência. Posso queimar minha língua, mas assim,
0: fugir desse play-in eles têm totais condições. É, o Lonzo está jogando o que? 35 minutos, tô vendo aqui, com 12 pontos, 2,7 turnovers, dois roubos de bola, um toco, quatro assistências e 5.7 rebotes. O aproveitamento de três ele está quase 40%. Sim. E dos arremessos de quadra, 41,3%. Uma bela temporada aí do, do Lonzo Ball. seis vitórias, uma derrota para o Chicago Bulls.
1: E aí vamos falar agora só de mais um que para mim não pela estrela que tem no time, mas pela maneira com que o time está jogando, é um belo de um elefante em cima do poste aí o Dallas Mavericks. O Dallas hoje se olha na classificação está em terceiro, quatro vitórias e duas derrotas, né? Mas nós vamos falar um pouquinho dessa tabela do Dallas aí, né? Porque até agora as vitórias do Dallas foram contra o Toronto no segundo jogo. Né, Toronto começou 1-3 e 3, e agora já mudou né, já, já realmente parece estar tá se encaixando depois você tem uma vitória contra a Houston contra San Antonio e contra Sacramento times que a gente uh, sabe que dificilmente vão se classificar aos playoffs nessa temporada teve uma derrota contra o Atlanta fora de casa dura estou fazendo as contas aqui, mas quase 30 pontos e teve outra derrota fora de casa também contra a Denver, também por 30 pontos por que que é, é, é preocupante isso ali? Porque o time defende mal, o time no ataque fica muito na dependência do Luca de criar alguma coisa para ele para todo mundo, e, e, e joga de maneira, joga num ritmo muito lento, uh, Jason Kidd ainda não, não mostrou o que veio, o Porzingis, a gente esperava uma melhora dele até agora, não aconteceu nada, e agora vai começar os jogos de verdade para Dallas aí, né? Então eles têm confrontos aqui contra Miami em casa, depois em San Antônio, depois Boston, New Orleans, Chicago, enfim, vai começar realmente a ter desafios um pouco mais difíceis, né? Então é uma questão do Dallas melhorar, melhorar essa defesa, mas do jeito que está jogando eu não vejo de jeito nenhum esse Dallas aqui nem entre os seis primeiros da Conferência Oeste.
0: É, o, o Mark Cuban, ele tem todo o dinheiro do mundo. E ele precisa começar a usar esse dinheiro dele de forma melhor. Ele precisa achar o um próximo período de trocas, né? o próximo, a próxima intertemporada, e começar a achar alguém muito bom para jogar ao lado do Doncic. Porque quando ele achar alguém muito bom para jogar do lado do Doncic, aí esse time vai passar... Vai passar de ser um elefante em cima do pote para ser um elefante na savana, mesmo pisoteando todo mundo. Porque é o time. É, o, o cara ele é demais, cara. Não tem como você não ser fã dele, ele é mágico, ele, ele é ele é muito bom. Outro dia a gente botou lá no League, lá a pauta Jokic Don't. It. É, que quem, quem você escolheria para o seu time? Ah, pô, eu escolheria ele de olho fechado cara, porque além dos, os dois são muito bons óbvio que o Okit é bom, ele é muito inteligente, o, o, o Dontich também é, a inteligência é fantástica, a execução é perfeita e além de tudo ele é mágico <risos> né? ele, ele, ele faz coisas espetaculares, ele faz coisas maravilhosas dentro de quadro e assim que ele tiver alguém perto dele, bom, bom mesmo não é o Porzinhos, é alguém bom mesmo bom Bom, muito bom, muito bom. Aí ele vai ganhar. É, eu também ele acho. Vai ganhar, ele vai ganhar. Eu, eu, eu me surpreenderia demais se esse cara terminasse a carreira dele com menos de três títulos da NBA e menos de três MVPs.
1: Seria realmente surpreendente, porque um cara que
0: já. Não sei se eu me surpreendo ou se eu tô torcendo para isso. É. Então, os é... Caras tem, tem os caras que tem que ganhar, né? Ele é. precisa ganhar, ele tem que ganhar. Ah, e ele vai ganhar, ele quer ganhar. É um cara ambicioso
1: né? desde, desde o tempo de Real Madrid dele. Né? Ainda muito jovem, ele já, já tinha essa ambição de, de ser, e foi, MVP de campeonato espanhol, MVP de Euroliga, MVP de finais de Euroliga, tudo isso com, antes dos 18, 19 anos. Né? Então, é, você já, ali você já vê que é um jogador ambicioso. Né? Mas, assim, do jeito que está e do jeito que a equipe está jogando também, é, é assim... Num, num, até ele, até, até o, o Dontes está parecendo meio, é, assim, a palavra é de saco cheio, assim, né? N -n não está contente. A linguagem corporal dele está mostrando que é, tem um pouco de insatisfação ali, e, mas agora ainda não aparece tanto porque eles estão com quatro vitórias, duas derrotas, né? No começo, tá beleza. A hora que pegar uma sequência de derrotas aí, aí a coisa pode dar uma azedada por lá.
0: É, mas é, eu torço pra ele, viu? O cara é bom demais. O cara é bom demais. Ele é muito bom, é muito gostoso ver ele jogar, né? Demais. Porque toda noite é algo diferente, né? Toda, ele tá batendo tudo quanto é recorde aí. Ele, ele deve, talvez tenha caixa pra ser... já boa pauta isso aí depois, hein? Se ele pode ter caixa pra ser o melhor estrangeiro da história da NBA? Ah, essa é uma pauta
1: boa. Eu acho que eu acho. <risos> Mas temos que usar mais argumentos do que eu
0: acho, né? É, então. Porque talvez hoje ele não seja nem o maior estrangeiro da história do Dallas, né? Porque o o que fez nesse time é maravilhoso ainda. Pois é, pois é. Mas, mas vamos ver o final da carreira dele, né? Porque Exato. o começo é fantástico. Vamos ver se o final vai ser também. Explodimos, Guilherme? Explodimos. Como sempre, ah, né? Ah, tá é, tudo bem, tá jeito. tudo certo. Eu não sei quem foi que inventou que o negócio tem que ter meia hora. <risos> Era uma
1: referência só para a gente não, não cansar quem nos ouve, quem, não, quem nos assiste.
0: Outro dia eu tenho só rapidinho. Você gosta de referência? Tem na, na aula de piloto lá que eu tô fazendo. Quando você vai pousar ali, você tá na, no través da cabeceira paralelo com a pista, né? Você diminui o motor ali para 1800 rotações e drena a velocidade. Só que muda tudo lá em cima, a atmosfera é diferente. Então, tem dia que você bota. 1.800 as rotações, a velocidade não cai, né? Porque o dia tá seco, o clima tá bom e então tal, a velocidade não cai, você tem que tirar mais, né? Ah. O instrutor, outro dia, virou para mim e falou assim, você sabe o que é uma referência? <risos> né? Uma referência? Você tem ideia da palavra referência? O cara é bravo. <risos> referência, referência, é uma referência não é exato, porcaria. <risos> uma bronca, cara. <risos> Não, Referência pior que,
1: pior que você foi falando, eu tô
0: imaginando O instrutor é olhando <risos> para você Então, dá para você por, usar? 18... Porque aqui, aqui não, tem, não tem margem de erro <risos> Cara <risos> Você tá com 1.800 1.800 as rotações do motor E a velocidade não cai, o que, que você quer? Você quer que ela caia porque ela vai cair? Não, tira mais, pô <risos> Referência Cara que ele não falou tão bravo assim, ele não é, não é um monstro, ele é bonzinho. É, Beijo pro Danilo Fácil. <risos> <risos> eu chorei de rir, eu não aguentei, eu comecei a rir. Falei, porra. Então, 30 minutos referência, não é exato. Tá, viu, é isso aí, Veronese? 30 minutos referência. É Ver... Pro Veronese. Veronese, sabe o que é a palavra referência, Saço? <risos> sabe o que é a palavra referência? É só Dois isso. Bobocas. <risos> Gui, um beijo pra você, até semana que vem.
1: Um beijo ali, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.